0: Deutschlandfunk. Sprechstunde.
1: Die Impfung gegen Viren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können, also gegen die humanen Papillomaviren, auch HP-Viren genannt, diese Impfung wird auch für Jungs empfohlen, von der Ständigen Impfkommission. Und sie wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Darüber sprach ich vor der Sendung mit Frau Dr. Susanne weg -Remas. Sie leitet den Krebsinformationsdienst. Das ist ein Angebot des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg, der telefonisch oder per Mail Fragen zu Krebs beantwortet, jeglicher Art. Übrigens findet man dort auch eine sehr um umfassende und gut verständliche Website mit vielen Informationen zu Krebs. Wer auch immer Fragen zu diesem Thema hat, ist da gut aufgehoben. Ich habe Frau Dr. Wegremers vor der Sendung gefragt, Jungen bzw. Männer haben keinen Gebärmutterhals. Trotzdem, also das heißt, sie können keinen Gebärmutterhalskrebs bekommen. Trotzdem wird ihnen empfohlen, sich dagegen impfen zu lassen, gegen diese humanen Papillomaviren. Warum? Warum sollten sie sich trotzdem dagegen impfen lassen?
0: Die humanen Papillomviren, gegen die man sich durch die HPV-Impfung schützt, die können natürlich sowohl Männer als auch Frauen infizieren. Die Männer können den Virus übertragen an ihre Partnerinnen. Und sie können auch selber bestimmte Tumoren bekommen, die durch humane Papillomviren ausgelöst werden. Das sind beispielsweise Tumoren im kopf halsbereich Das sind aber auch Tumoren am Penis oder Tumoren am Darmausgang, also am Anus.
1: Und wie gefährlich sind diese Tumoren?
0: Diese Tumoren sind eher selten. Nichtsdestotrotz treten sie auf bei Männern. Im Schnitt im Jahr 2018 waren das rund 2.000 Krebserkrankungen bei Männern, die durch humane Papillomviren ausgelöst waren.
1: Wie gut sind die denn behandelbar? Also wie, wie riskant ist das denn?
0: Also es ist sehr davon abhängig, wie früh die Tumoren entdeckt werden. Speziell Mund- und Rachenkrebs wird häufig erst relativ spät entdeckt, weil man keinerlei Beschwerden hat. Peniskrebs ist natürlich relativ gut sichtbar, aber das ist ein großes Tabuthema und Männer trauen sich oft nicht zum Arzt, wenn sie eine Veränderung am Penis haben und auch dann kann es dazu kommen, dass eben die Tumorerkrankung verschleppt wird. Krebs im Analkanal ist sehr davon abhängig, wo er lokalisiert ist und davon ist abhängig, ob er früh Beschwerden macht und man dann zum Arzt geht oder ob man den Krebs erst relativ spät bemerkt.
1: Das heißt im Endeffekt, ist es ist vielleicht ein nicht allzu großes Risiko, aber wenn, wenn dann so ein Tumor sich entwickelt, dann ist es doch zumindest sehr schwierig, ihn früh zu entdecken und auch sehr unangenehm wahrscheinlich zu behandeln.
0: Ja, also das sind alles Tumoren, die an Körperregionen sind, wo es zum Teil auch wirklich schwierig ist, selbst einen begrenzten Tumor zu operieren und zu entfernen, ohne dass jetzt bleibende Folgen entstehen.
1: Und was weiß man über die Risiken der Impfung, für speziell jetzt auf Jungen bezogen?
0: Die Impfung ist insgesamt wirklich gut verträglich. Aus den Zulassungsstudien wissen wir, dass relativ viele Impflinge natürlich die üblichen Nebenwirkungen haben, die man von Impfungen kennt. Es kann zu Rötungen und Schwellungen und leichten Schmerzen an der Injektionsstelle kommen. Es kann auch passieren, dass man in den ersten Tagen müde ist, sich abgeschlagen fühlt, vielleicht Kopfschmerzen oder Fieber bekommt. Und gerade die Teenies, die man ja impft, die Impfung ist ja empfohlen für die 9- bis 14-Jährigen, die können schon mal ohnmächtig werden, wenn man eine Nadel in sie reinpiekt. Aber das sind kurzfristige Nebenwirkungen, die rasch vorbei sind und die keine bleibenden Folgen hinterlassen. In seltenen Fällen kann es zu Allergien kommen auf den Impfstoff und auf die Bestandteile des Impfstoffes. Dann muss man natürlich sofort die Allergie behandeln und dann ist es auch schwierig, eine Zweitimpfung zu geben. Und aus den Zulassungen und Studien wissen wir das extrem selten. Bestimmte Autoimmunerkrankungen und Erkrankungen des Nervensystems in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung beobachtet worden. Allerdings ist da der ursächliche Zusammenhang immer noch nicht geklärt und es ist eher fraglich, dass die Impfung da eine Rolle gespielt hat.
1: Sie, ich muss mal eine Sache einhaken. Sie sagten, dass es ähm, manche ähm, Jungen oder gerade Teenies, dann, wenn sie die Spritze bekommen, ohnmächtig werden. Ist das dann wegen der Spritze oder wegen dieser speziellen Impfung?
0: Das ist wegen der Spritze.
1: Das ist schon verbreitet daher, ja, das habe ich nämlich auch gehört. Sie sagten gerade, das Alter, in der die Impfung empfohlen wird, ist zwischen 9 und 14 Jahren. Gibt es da eine mhm. Tendenz, dass man sagt, lieber so früh wie möglich oder wenn es geht, dann vielleicht erst mit 14? Gibt es da irgendeinen einen Hinweis, weil das ja doch eine, eine gewisse Zeitspanne ist?
0: Ja, also dieses Alter zwischen 9 und 14, das ist, Deswegen festgelegt, weil man natürlich die Impfung geben möchte, bevor der erste Geschlechtsverkehr stattfindet. Also im Prinzip möglichst noch vor der Pubertät. Wann in diesem Alterszeitraum man die Impfung gibt, ist eigentlich egal. Also es ist kein Vorteil davon zu erwarten, wenn man sie mit neun gibt. Und es ist auch kein Vorteil davon zu erwarten, wenn man sie erst mit 14 gibt. Was man allerdings sagen muss, ist, dass die Impfung in diesem Zeitraum einen Vorteil hat gegenüber der Impfung dann ab 15 weil die jüngeren Teenies tatsächlich nur zwei Impfdosen benötigen. Während äh, wenn man die ab 15-Jährigen impft, um praktisch das noch nachzuholen vor dem 18. Geburtstag, dann sind drei Impfdosen erforderlich.
1: Das heißt aber, das ist auch möglich, günstiger ist es, man spart sich eine Spritze, wenn man es vor dem 14. Geburtstag gemacht hat. Aber möglich ist es auch, das noch weiter nachzuholen, solange man noch keinen Geschlechtsverkehr hatte. Das heißt, in dem Moment, wo, man, wo ein Junge Geschlechtsverkehr gehabt hat, ist die Impfung obsolet, überflüssig oder kann man das dann trotzdem noch machen lassen?
0: Also man kann es trotzdem noch machen lassen. Es wird von den Krankenkassen bis zum 18. Geburtstag bezahlt. Was man sich allerdings vor Augen führen sollte, ist, dass die humanen Papillomviren wirklich sehr, sehr weit verbreitet sind. Und fast jeder Mensch, der sexuell aktiv ist, macht im Laufe seines Lebens mal Bekanntschaft mit humanen Papillomviren. In aller Regel heilt diese Infektion folgenlos ab. Die macht auch keine Symptome, man kriegt es überhaupt nicht mit, dass man infiziert ist. Und mit dem ersten Geschlechtsverkehr besteht also praktisch auch schon das Risiko, dass man sich da einen humanen Papillomvirus einfängt.
1: Das heißt also, besser früher als später, umso größer ist die Chance, dass diese Impfung wirklich schützt. Frau Dr. Weggerimas, vielen Dank für Ihre Einschätzung und dann bis bald. Vielen Dank.
0: Ja, bis bald. Auf Wiederhören. Wiederhören.